0: כל המערכות, סדרת פודקאסטים של מערכות, בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. אלה היו הקולות המצמררים של פעילות כוחות הנוח'בה של החמאס במהלך הפשיטה שלהם על ישראל בשבעה באוקטובר. שלום לכם, אתם מאזינים לכל המערכות, סדרת הפודקאסטים של מערכות בתא תוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. כאן דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות. בפרק היום נעסוק בנוח'בה, אותה יחידה שרק לאחרונה נחשפו רבים לעצם קיומה. ננסה להבין מהי, כיצד התפתחה, למה מוכשרים אנשיה ומה יהודה. ועד כמה שהדבר מרגיז, כל מה שתשמעו פה לקוח מחומרים גלויים של אנשי החמאס עצמם. שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים באוניברסיטת תל אביב, ושעבר יועץ בית המפעולות בממשלה בשטחים וראש הזירה הפלסטינית באמ"ן. שלום עמיר. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על הנוח'בה, אותו קרוב uh, שלא הכרנו עד לפני שבועיים ועלה לכותרות. בואו דברנו קצת על הרקע של הנוח'בה, מי הם
1: בכלל. כן, אז קודם כל נגיד עמי נוח'בה בערבית, אליט. כלומר, יחידת העילית, חוד החנית של, של הזרוע הצבאית של חמאס, בעצם של חמאס כולה. עכשיו, קצת לגבי הרקע של, ה, של הגוף הזה. צריך לזכור, כמעט הייתי אומר, עמיר אפילו באופן מתודולוגי, שכל גוף אידיאולוגי רדיקלי, כל משטר אידיאולוגי רדיקלי, יש לו תמיד איזה קבוצה ביצועית מאוד קהאית, שתמיד נכונה, כמעט בהקלבה, מקסימלית לקדם את החזון האידיאולוגי של, של אותו אה, גוף ולעוד ונעשה בלי עקבות מוסריות ותוך כדי אה, אפילו פשעי מלחמה אני אגיד ככה ממש על קצה המזלג דברים כאלה ראינו בגרמריה הנאצית האס אס היו, היו בעצם המקבילה של הנקומה ולדוגמת משמרות המהפכה באיראן הם, הם, הם אותו דבר הם אחות של המשטר האידיאולוגי עכשיו לגבי הנוח'בה, אנחנו מדברים כאן בעצם על איזה סוג של גוף מתפתח, ממש אה, כמעט הייתי אומר מהרגעים הראשונים של, של חמאס כשהוקמה בסוף שנות ה-80, ראינו כל הזמן חשיבה על יחידות עיל בחמאס, כלומר גם ברגעים שבהם אני אומר את זה, במרכאות, חמאס הייתה בשלבים אופרטיביים פריניטיביים יחסית בשנות ה-80, התשעים ואפילו בעצור הראשון של שנת ה-2000, תמיד היה רצון שם לעשות משהו יותר, יותר מתקדם, יותר... יותר משוייק מבחינת צבאית. Ee, זה התחיל עוד כשהוקמה יחידה 101, ככה קראו לה, של, של הזרוע הצבאית, שעסקה בעיקר בחתיכות בסוף שנות ה-80. בערך עשור וחצי לאחר מכן מוקמת יחידת המוספשטים, יחידה מאוד מאוד אה, קנאית, הייתי אומר, מבחינת אה, רמת האישים שבה והעציון שלהם, שהוקמה VIV 2005. היא עוד ועוד, ועוד תמרונית וכניסות ישראליות קרקעיות לתוך עזה, כשהמטרות שלה, אגב כאן אנחנו כבר מתחילים לראות את ראשוני התימנים לנוח'בה, הם פגיעה אה, בכוחות מתמרנים, אה, יכולת לנוע אה, ברחבי הרצועה וגם אה, תכנונים של כניסה לתוך יישובים ומתקנים צעדים בתוך ישראל. כל הקפיצה הזאת של הנוח'בה אה, אה, ובעצם ההגעה שלה למה שהיא היום, מתחילה פחות או יותר מהשנים 2012-2013, אני מזכיר את 2008-2009, מבצע יצוקה הוא בעצם המערכה הצבאית הגדולה הראשונה שבה נתקע נהיה חמאס, והוא מבין שהוא חייב להתחיל להשתדרג מבחינת הביטויים, מבחינת האמל"ף, מבחינת התוכניות המבצעיות, באמצע יש מבצע ענן ב-2012, ומכאן אנחנו רואים שמתחילה חשיבה מאוד מעמיקה בחמאס, לגבי היכולת שלנו להשתדרג מבחינת צבאית זה לא קורה אלמלא פקטור מאוד מרכזי שמגיע לסמאס או משתלב בחמאס ב-2011 ונקרא
0: יחסנואר
1: בן אדם שמשוחרר בעסקת כשליט בנובמבר 2011 מאוד מהר להשתלב בחמאס ומגיע עם רעיונות צבאיים רדיקני מאוד ומ-2012 הוא מתחיל בגיבוש של המסגרת הזאת שנקראת נוח'בה, שכאן מוגדר כבר מלכתחילה, שיהיה מדובר באנשים שהם מאוד קנאים מבחינה דתית, הם לא, לא כל אחד יכול להתקבל לנוח, יש להם דרישות אה, אה, או, 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 או סלקציה ראשונית מאוד קפדנית, ואתה צריך להיות גם טרוק מבחינה אה, ביצועית, גם קנאי ונאמן מאוד אה, למטרה, אבל גם אם הן דתית לגמרי, ו- 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 לגמרי. ו- לא כל אחד שיכול להשתלב בחמאס בכלל, ואפילו בזרוע צבאית, יכול להשתלב בנוח'בה. כשמוגדר כאן, מוגדרים כאן שני דברים. קודם כל, אתם תקבלו את האמל"ח הייחודי שיחי סנואר מתחיל להביא לחמאס. צריך לזכור מככה סביבות 2012, ממש מתחיל להשתדרג מבחינה צבאית. יותר ציוד שבעצם מעיד על הגיוון של אמצעי האמצעים האופרטיביים וגם התכונות האופרטיביים שלו. ים, כל מה שנוגע למתנחי רפיפה, לבחפנים, לכתב"מים, עוד ועוד קליטה של אמצעי נ"ט מתקדמים, חבנה. מה הייתה ההשעה של אירקס סנואר לפעילות הזאת? הוא הגע איזה בכלא? נכון, הייתי אומר שני דברים, וזה קצת אפילו אירוני, כי אני עוד הספקתי להיות בדיונים ערב עסקת שנית, שבהם אני הפגשתי כמה יעד שסנואר יהיה פקטור מרכזי בחמאס. ונעניתי באמירות כמו הזאת, הוא היה רבע מאה בכלא הישראלי, הוא התפיל לגאווה, הוא יושב כמו איזה גנרל אנגלי וטוב זקרונות, אני אמרתי להם, אתם לא הבנתם מה זה חמאס. חמאס, הוא אומר, נאמן לכל החיים אלא, למשימה, ובהקשר של יחיד פנוח, תראה, יש כאן שני דברים מאוד מרכזיים, אמיר. א', התחכום, וכן, השנים בכלא גרמו לו לחשוב עמוק, לקרוא גם עמוק, אה, על כל מיני כזאת בעיות. אגב, הם גרמו לו גם להבין את החברה הישראלית, כמו ששום עניג אחר בחמאס לא מבין, הוא יודע עברית והוא מבין איזה נימים לפרוט בתגורית הישראלית ובפוליטיקה הישראלית.
0: ועבד, ואת הנוח בה הוא הקים בין השאר מתוך הידע הזה של הישראלית הישראלית.
1: מה זה לחדור את העורף הישראלי, הוא יודע מה ה- הוא יודע איזה רגישות יש לפגיעה באזרחים שלפעמים היא יותר גדולה אפילו מאשר פגיעה ב- ב- בחיילים. והוא מגיע עם עוד דבר עמיר, וזה הכריגמה האדירה שלו. הוא תשומות חמאס, דמות מאוד כריזמטית, אפילו נערצת. בגלל באמת התספה שלו, לא לדאוג רק לבעיות ביור וחשמל וחינוך בעזה, אלא לקדם את החזון ארוך הטווח של דגל חמאס מונף על ההר הבית ושחרור הורכון פלסטין. גם אם זה יהיה לא בימינו, גם אם זה יהיה רווי דמים הדרך הזאת. והדברים, אתה לא יכול להסביר את השליטים באוקטובר השנה בלי להבין את כל הקונספט הזה שהיה לפני.
0: אוקיי, אז בוא נדבר עכשיו על הנוח'בה, איך הם מגייסים את אותם פילים של הנוח'בה, איך הם בוררים אותם, מה מאפיין את לוחם הנוח'בה הטיפוסי.
1: כן, אז תראה, קודם כל חשוב רק לומר, אמיר, מבחינת המספרים, אנחנו כנראה מדברים, ערב השביעי באוקטובר, על סביבות הבין 4,000 ל-500 פעילי נוח'בה, מתוך 20 ומשהו אלף פעילי הזרוע הצבאית. אגב, מתוך הכוח שתקף את, את ישראל בשביעי באוקטובר, 1,200 היו פעילי נוח'בה, היו עוד 1,500 אחרים. הפעילים האלה קודם כל נבראים בצורה מאוד מאוד קפדנית, אחרי שהם כבר פעילי חמאס. כלומר, אתה לא יכול להתקרב לנוח'בה אם אתה לא פעיל חמאס, ואפילו אם אתה לא פעיל הזרוע הצבאית של חמאס. ברגע שאת מתגייס, והברירת הגיוס היא בין הגילאים 18 ל-20, משם מתחילים לגרור את הנוקבה, מה שאומר שאלה שתקפו בעצם את ישראל בשביעי באוקטובר היו ממש בני הדור והעיר הפלסטיני, אבל של חמאס, של הנוקבה. אתה מקבל בין 400 ל-500 דולר בחודש, שזה המון בקנה מידה עזתי, כלומר זה ממש ספחה גבוה מאוד אה, ב- ברצועת עזה של, של היום, אה, ואתה בעצם... Uh, מציל מבחינת המשימות שלך, קודם כל מבחינה גיאוגרפית, כלומר, אתה מוצג לרוב במקום שאתה סייבורג, בין אם זה לא כתובים, זה כאילו כמו מרחב, פניון נצר, רפיח או עדנה, מחולקות לך משימות, כלומר, יש צוותים שעוסקים בקליפה, יש צוותים שעוסקים בשימוש ברחפנים או כל מתנחי רכיפה ובעצם כניסה לשטח ישראל. היו כאלה שעסקו גם בנושא של חדירה דרך מנהרות. אגב, כל מי שביצע את הפיגועים הכי קשים במהלך צוק איתן ב-2014, שהם בעיקר הכניסה לשטח ישראל, השתלטות על מוצבים ופגיעה בכוחות תעד, זה פעילי נוחבה, שבאותו זמן באמת הכי המרכזי שלהם היה מעבר דרך אה, אה, מנהרות. הם מומנים בעצם לתנאי אה, בחייה קשים. קודם כל, לשהות ממושכת, פנים ופנים בשטח פתוח או מתחת לאדמה. חלק מהם גם עוברים אימונים במקומות שהם לא עזה. חלק יצאו לאימונים, לדוגמה, במתנחל השנפה בנלזיה, חלק עברו אימונים, אימונים באיראן. מהרבה בחינות גם יש רמה מאוד מאוד אה, עמוקה של מידור, גם של הנוחבה עצמה מהזרוע הקבאית וגם בתוך הנוחבה. פעילי נוח'בה שלדוגמה נתפסו ב-2014 אה, בשבי על ידי ישראל העידו, אה, זה, זהו, 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 שצברנו בשמים האחרונות ומראים את, את הניסיונות הה... או האימונים האלה על השתמטויות על, על בתים ועל מוצבים ונטילת בני ערובה כל הדברים האלה זה בעצם פעילי נוח'בה מבטאים כמעט הייתי אומר שכל המפעל הענק הזה זה, זה ממש מפעל אין, אין דרך אחרת לדייר אותו הוא סור של נשק יום הדין שמפסיק חמאס כדי לעשות בדיוק את המהלך הצבאי של השביעי באוקטובר והמהלך הזה לא יכול היה להתבצע אם לא בקצה של החוד, בקצה של, ה, של החנית של חמאס עמד הגוף הזה שנקרא נוחבה
0: מה שאפשר להבין מהדברים שלך זה בעצם מבצע חד פעמי זאת אומרת הם זרקו את כל ה... את כל יהבם על השבעה באוקטובר וזהו ועכשיו הם לא בשירים?
1: אז כאן צריך טיפה להיכנס למוח של חמאס. המערכת לא כל כך בעניין הזה של אסטרטגיות יציאה מה יקרה ביום שאחרי זה יוצר תמורת חשיבה שלנו של הישראלים עצם הפעולה המכה היא הדבר החשוב ביותר מה יקרה אחרי זה? כאן עובד, אללה ואללה או אומרים בערבית, אלוהים יודע זה בטח כאילו אירוע, כלומר המתקפה של השביעי באוקטובר היא לא משהו שלאחרם ואפשר לזרוק סתם עוד פעם כי הם נתקלו והם לא חשובים יותר, ממש לא, יש עוד מסיבות, ממש ממש בראיית תקופה ביום שאחרי המכות הגדולות אבל גם ההיצגים הגדולים של השביעי באוקטובר יעשה גיוס מחודש אחרי שהם נספגו וכנראה עוד נספגו מכות מאוד מאוד נספגות וכמובן, יהיה להם ממשלת uh, תפקיד, בערך כלל תהיימות ותכנונים אחרים, וזה כאמור, כל עוד אנחנו מדברים באמת על חמאס שממשיך לשרוד ולהתקיים בעזה, כל זה כמובן ישתנה אם ימומש אותו יעד אסטרטגי מרחיק לב, וכבד משקל של חמאס בעזה.
0: כן. ולסיום, אני לא יכול שלא לשאול אותך, מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? מכיוון שאתה לא עיתונאי, אני גם יכול לשאול אותך מה המקורות שלך
1: לכל מה ששמענו עכשיו. אז אתה יודע, אמיר, אני, אני כאן אעשה את זה אה, בגילת מעגל. אני, אני, אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד תנועה ולעניינית. אני בין, בין הקולות הבודדים, שלא רק היו מאוד דיקורתיים על הסיפור הזה של ההסדרה בשנתיים האחרונות, גם כל הזמן טען שיש פערים מאוד גדולים, ושחמאס אה, אה, בעצם מתכננת כל הזמן לפגוע בישראל, אני חייב להגיד, גם מתקפה כמו ת'7 באוקטובר הייתה הרבה הרבה הרבה. מעבר למה ש... מה ש... אה... פרחשתי. כל הדברים האלה שאבתי מתוך דבר מאוד פשוט, או משני דברים מאוד פשוטים. אחד זה לדבר עם פלסטינים, בעיקר עזאקים, והדבר השני זה לשבת על האוסטין. כשאתה על האוסטין, אתה פשוט מבין שאין מצב שחמאס אה, עכשיו תמשכן את עצמה באיזה הסדרה כלכלית, ושיש עוד ועוד ועוד הטפה ואימונים לקראת איזה יום, יום דין מסוים. וגם כאן לגבי הנוח'בה, כל מה שצריך לעשות זה טיפה להקליק. ובעיקר להגיע למחוזות של אל-ג'זירה, שכולנו יודעים שהיא בעצם כלי שרת בידי תחמאס, אין כאן איזה כלי, אה, כלי אה, תקשורתי שהוא ככה אה, מיטרלי נקרא לו בצורה כזאת, ומתוך המידע שהם מפרסמים בגלוי, אתה שואב המון המון אינפורמציה על, ה- על הגופ הזה, ואתה יכול גם להניח בסבירות ב- גבוהה שזה גם מידע שהוא אותנטי יחסית. וכל מה ששמענו עכשיו
0: בעצם היה גלוי עוד לפני ה-7 באוקטובר.
1: לגמרי, ואחרי ה-7 באוקטובר, אל-ג'זירה עוד הוסיפו, ופרסמו ו- ו- עוד ועוד uh, כתבות על, על הנוח'בה, אגב שחלק גדול מהם, ממש ת- אתה לא אתה- צריך אתה- 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 להיות uh, מה שנקרא uh, יותר מדי תקתקן כדי לזהרות את ההשתבכות האדירה, הם מכתירים באחת הכתבות את הנוח'בה, אני מדבר איתך על גזירה כן? את הנוח'בה, הכוח ששבר את היהירות הישראלית, הכוח ששבר את העליונות הישראלית, ושם בעיקר הם מפרטים המון המון מידע לגביהם, על השורשים שלהם, היכולות שלהם, המקיינים שלהם. בקיצור, צריך יותר ויותר להצטק באופי, לא רק בדברים שהתמכרנו אליהם בשנים האחרונות מבחינת העבודה. ד"ר מיכאל מירשטיין, תודה רבה לך.